0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الكتاب اسمه كتاب العظمة يذكر فيه الادله على عظمه الخالق سبحانه وتعالى الذي ابتدا خلق هذا الكون وخلق ما فيه من ايات ومن اعجائب هذه المخلوقات وقد اخبر سبحانه بانه خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش مع أنه تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأخبر بأنه استوى على العرش كما يشاء ورد في الأدلة ما يدل على أنه يحتاج عن خلقه كما يشاء ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما إليه بصره ما انتهى إليه بصره من خلقه هكذا أخبر بأن حجابه النور أو النار ورده في آثار أنه احتجب بحجب في بعض الروايات سبعين حجاباً وفي بعضها سبعين ألف حجاب وفي بعضها أربعة آلاف حجاب ولعل الاختلاف بسبب غلاغ تلك الحجوب حيث ذكر في بعضها أنها أن كل حجاب من النور طبق ما بين السماء والأرض وأن من عدها أربعة آلاف أو سبعين ألفا أو سبعمئة أو سبعة آلاف أو سبعين حجابا. أراد بذلك غلظ تلك الحجب أو رقتها الله أعلم بكيفيتها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنها من النور ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أي احتجب تعالى بالأنوار فلا يقدر أحد أن يثبت أمام عظمته ولذلك حكى الله تعالى عن موسى انه لما قرب من ربه وسمع كلامه طالب الرؤيه قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الايمان وقربناه نديا هكذا اخبر بانه قربه ناداه وناجاه والمناجاه لا تكون الا بين اهليني اي كلاما لا يسمعه الا المتناجيان قربه الله نجيا ثم انه عليه السلام قال ربي ارني انظر اليك طلب ان يتمكن من رؤيه ربه ولكن أخبر الله تعالى بأنه لا يقدر على رؤية ربه في هذه الدنيا فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل جبل الطور جبل عظيم من اكبر الجبال واشدها لما تجلى الرب بشيء قليل من ذاته ان الجبل من اثار عظمه الله تعالى وهيبته هذا دليل على انه سبحانه قد احتجب من خلقه بهذه الحجب التي بين دونهم ولذلك لو كما ورد في الحديث كشف ذلك النور لاحترق الخلق الذين الذين يتمثلون برؤيه الله تعالى او يرونه فلذلك قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا دليل واضح على عظمة الله تعالى وعلى أن المخلوقات لا تثبت أمام عظمته ثم ان في تلك الاحاديث التي تذكر او التي يذكر فيها هذه الخجوب شيء من المبالغه ولكن اذا اعتمدت على انها صحيحه وثابته فان على المؤمن ان يتقبلها وألا يرد شيئا منها وأن يعترف بأنه يصدق بعضها بعضا فيما يتعلق بال... بعدد الحجب وغلظ كل حجاب وكونها حجبا من النار أو حجبا من النور أو حجبا من الظلمات كما يشاء الله كذلك ايضا ما ورد في الاحاديث من عظم كلام الله تعالى اذا وقع على المخلوقات انزعجت المخلوقات من وقع او شده وقع كلام الله ورد في بعض الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا يعني أنهم عندما يتكلم الرب تعالى يكون لآهال كلامه تأثير على السماوات فترتجه السماوات وترتعد من شدة واقع كلام الرب سبحانه وتعالى يكون لذلك واقع آثر شديد وفي بعض الروايات تمثيله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله إذا تكلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أو إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع لذلك صوت أن كجر السلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك والسلسلة هي الحديد المتواصل الذي هو حلق بعضها مربوط في بعض وأشد ما تكون إذا سحبت على صفعة طويلة فإنه يسمع لها صوت شديد صوت مزعج فهذه السلسلة إن أراد بذلك تنفيه تقريبا ما يسمع من صوت كلام الله تعالى ووقعه على هذه المخلوقات كجر السلسلة التي على الصفوان يسمع لذلك صوت شديد يفزع منها من من سمعه ولذلك قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أجزال عنها الفزع فأهل السماوات من الملائكة إذا سمعوا صوت كلام الله أو رجفة هذه المخلوقات صعقوا وخروا لله سجدا أخوه أن يكون هناك أمر جلل يحصل منه عذاب او تاثير على المخلوقات فهذا وقع كلام الله تعالى على هذه المخلوقات مع انها جمادات ومع عظمها ترتجه السماوات وتاخذها لذه شديده من صوت كلام الرب سبحانه وتعالى فرؤيته وتجليه لا تثبت له هذه المخلوقات وكذلك وقع كلامه لا يثبت له شيء من هذه المخلوقات كل ذلك دليل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى وهكذا ايضا ارتفاعه فوق عباده كما ورد في بعض الاثار ان اقرب الملائكه عند الله تعالى جبريل وميكائيل واسرائيل وأنه بينهم وبين ذات الرب تعالى نحو اربعه الاف سنه أي مسيرة هكذا قالوا ذلك على وجه التقريب وإلا فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى ومع ذلك لا شك أنه سبحانه يكلم الملائكة إذا شاء يكلم جبريل إذا رفع رأسه بعد إحداث الله تعالى الأمر في السماوات. ويسمع جبريل كلامه وقد سمع كلامه موسى عليه السلام وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرى به تسمعه الملائكة ومع ذلك فإن الله يقويهم حتى يثبتوا للسماع والا فشده واقع الكلام على المخلوقات يسبب عدم الثبات الا انه تعالى يثبت من يشاء وقد اعترف الخلق بان ربهم سبحانه وتعالى علي على عباده وانه فوق عباده كما أخبر بقوله وهو القاهر فوق عباده يعترف أهل السنة بصفة الفوقية بكل أنواع الفوقية أي أنه فوقهم بذاته كما يشاء وفوقهم بالقاهر وفوقهم بالقدر وبالغلبة وأنه فوق عرشه كما يشاء ثم يعترفون بأن هذه الفوقية لا تنافي قرب الرب تعالى من عباده وسماعه لكلامهم وقد تقدم أنه لما نزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كان سببها أنهم سألوا ربهم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد هنناديه فأخبر بأنه قريب وما ذكر في القرآن من قرب الله تعالى ومعيته مع عباده لا ينافي ما ذكر من علوه سبحانه وفوقيته فوق عباده فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وقد أخبر تعالى بأنه سميع قريب وأخبر بأنه مع عباده بقوله وهو معكم أينما كنتم وبقوله لا تحزن إن الله معنا وأخبر تعالى بأنه يعلم ضمائرهم ويعلم أحوالهم ويطلع على ما يكنونه ولا تخفى عليه منهم خافية وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فما ذكر من علوه فوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته فهو تعالى قريب في علوه علي في ذنوه كما يشاء وأنه تعالى عظيم كما سمى نفسه بقوله فسبح باسم ربك العظيم وأن مَخْلُوقَاتِهِ مهما كبرت فإنها صغيرة بالنسبة إلى عظمته إذا عرفنا عظمة العرش وعظمة الكرسي فإنها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى ذات الرب سبحانه وتعالى يعتقد أهل السنة أنه سبحانه مستوى على العرش كما يشاء ويفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع أو يفسرونه بالاستقرار أو يفسرونه بالصعود العلو فوق عباده هذا هو الذي تعرف العرب من لغتهم انه سبحانه مستو على عرشه كما يشاء وانه مع ذلك قريب من عباده يعلم احوالهم لا يخفى عليه شيء من اعمالهم والحكمه في ذلك ان يراقبه العباد وان يخافوه أشد الخوف وأن يؤمنوا به ويستحضروا أنه يعلم أحوالهم ويطلع على أعمالهم ويحاسبهم على ما يقولون فلا يتجرؤون على ذنب أو معصية قد حرمها عليهم إذا علموا بأنه يحاسبهم ويعلم أحوالهم هذا هو فائدة معرفة العبد بصفات الله تعالى بصفته سميعا يسمع أحوال كلامهم وبصيرا يرى أماكنهم وعليما يعلم ما تكنه صدورهم وقريبا قريب منهم ومهيمنا أي مستوليا عليهم مسيطرا عليهم وقديرا قادرا على كل شيء لا يخرج شيئا عن قدرته من أعمل بذلك كله فإنه يعبده حق العبادة ويخافه أشد الخوف والآن نستمع إلى القراءه بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، قال حدثنا سعيد بن يحيى، قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. عن أبي بكر الهذري رحمه الله تعالى: قال: ليس من الخلق أقرب إلى الله عز وجل من إسرافيل. قال بينه وبين الله عز وجل سبعه حجب حجاب من نور وحجاب من غمام حتى عد سبعه لا احفظها قال وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح في الارض السابعه وجناح عند راسه وهو واضع رأسه بين جناحيه فإذا أمر الله عز وجل بالأمر تدلت الألواح على إسرافيل مما فيها, من أمر الله مما فيها من أمر الله تعالى فينظر فيها إسرافيل ثم ينادي جبريل فيجيبه فلا يسمع صوته أحد من الملائكة إلا صعب فإذا أفاقوا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وإن ملك الصور الذي وكل به إحدى قدميه لفي الأرض السابعة وهو جاثم على ركبتيه شاخص بَصَرُهُ إلى إسرافين ما طرف به منذ خلقه الله عز وجل ينتظر متى يشير إليه فينبخ الصور قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة 500 عام وبين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل "وَقَرَّبْنَاهُ نجيا قال بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة فما زال موسى عليه السلام يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب فلما راى مكانه وسمع صريف القلم قال رب ارني انظر اليك قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا سعيد قال 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 حدثنا شيء عن ابي بشير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال بين العرش وبين الملائكه سبعون حجابا حجابٌ من نارٍ وحجابٌ من ظلمةٍ وحجابٌ من نورٍ وحجابٌ من ظلمة قال قال جدي رحمه الله تعالى أخبرت عن إدريس بن سنانٍ على أبيه عن جدي وابن منبه وابن منبه رحمه الله تعالى قال بين ملائكة حملة الكرسي وبين ملائكة العرش سبعون حجاباً من الظلمة وسبعون حجابا من البرد وسبعون حجابا من الثلج وسبعون حجابا من النور غلظ كل حجاب منها مسيره خمسمئه عام ومن الحجاب الى الحجاب مسيره خمسمئه عام ولولا تلك الحجب لاحترقت لا ملائكه الكرسي من نور ملائكه العرش فكيف بنور الرب سبحانه وتعالى الذي لا يوصف قال حدثنا قال قال جدي وأخبرني أبو يعقوب المروزي قال حدثنا روحٌ قال حدثنا العوَّام بن حوشب عم مجاهدٍ قال رحمه الله تعالى قال بين الملائكة وبين العرش سبعون ألف حجابٍ من نور قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا معتمر عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب قال قال جدي وحدثني محمد بن مروان عن, جويب عن, عن, عن جبير عن الضحاك رضي الله عنه يوم, تقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال الروح حاجب الله عز وجل يقوم بين يدي الله تعالى وهو أعظم الملائكة لو فتح الروح فاهنا وسع جميع الملائكة في فيه والخلق إليه ينظرون فمن مخافته لا يرفعون طرفهم إلا من فوقه قال حدثنا عبد الرحمن من محمد بن السلم قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها كعب رحمه الله تعالى فقالت حدث حدثنا يا كعب عن إسرافيل فقال عندكم القلم قلت أجل ولكن حدثنا قال هو ملك الله تبارك وتعالى ليس دونه شيء جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وجناح على كاهله والعرش على كاهله فقالت عائشة رضي الله عنها كذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كعب رحمه الله واللوح على جبهته فإذا أراد الله أمرا أثبته في اللوح قال حدثنا احمد بن محمد سريح قال حدثنا محمد بن رافع النسابوري بن قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول ان اذن الملائكه من الله ان ادنى الملائكه من الله تعالى جبريل وميكائيل فاذا ذكر عبدا باحسن عمله قال فلان ابن فلان عمل كذا وكذا من طاعته صلواتي عليه ثم سأل ميكائيل جبريل أحدث ربنا فيقول فلان ابن فلان ذكره بأحسن عملي فصلى عليه صلوات فصلي عليه صلوات الله عليه فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض وإذا ذكر عبداً بأسوأ عَمَلِهِ قال عبدي فلان فلان عمل كذا وكذا من معصيتي فلعنتي عليه ثم سأل ميكائيل جبريل ماذا أحدث ربنا فيقول ذكر فلان ابن فلان بأسوأ عمله فعليه لعنه الله ثم سال ميكائيل من, وراء من وراءه من اهل السماء فيقولون ماذا احدث ربنا فيقول ذكر فنان ابن فلان باسوا عمله فعليه لعنه الله فلا يزال يقع من سماء الى سماء حتى يقع الى الارض قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن مصفا قال حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن الأحمص بن حكيم عشار بن حوشب عن ابن عباس, بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال ما جمعكم؟ فقالوا اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته فقال لن تدركوا التفكر في عظمته ألا أخبركم ببعض عظمته عظمة ربكم قلنا بلى يا رسول الله قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد <تصفيق> قد مرقتا قدماه الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عبد الرزاق عم عمر عن ابن أبي نجيح قال أخبرني ابن منبه رحمه الله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال هي ما بين أسفل الأرض إلى العرش قال حدثنا شباب الواسطي قال حدثنا وهم بن وقية قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم عن أبي بشير عن عبد الله بن رباح عن كعب رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة أنه قال لعائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئا؟ قالت: كيف تجدونه في التوراة؟ قال: نجد له أربعة أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ولوح على جبهته، فإذا أراد الله عز وجل أمرا أثبته في اللوح. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم أن قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه إذ شق أفق السماء فأقبل جبريل يدنو من الأرض إذ شق أفق السماء فأقبل جبريل يدره من الأرض ويدخل, ويدخل بعضه في بعض ويتضاء فإذا ملك قد مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تختار بين عبد النبي أو ملك, أو ملك أو ملك أو ملك النبي فأشار إلي جبريل بيده أن تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلت عبد النبي يا قال فعرج ذلك الملك إلى السماء فقلت يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت, فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل قال هذا اسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه لا يرفع طرفه بين يديه وبين الرب عز وجل سبعون نورا ما فيها نور كان يدنو منه الا احترق فاذا اذن الله عز وجل في شيء في السماء او في الارض ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبهته فينظر فيه فان كان من, عم من عمل أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. قلت يا جبرين وعلى أي شيء أنت؟ قال على الريح والجنود. فقلت فعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقط. فقلت فعلى أي شيء ملك الموت؟ قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا بقيام الساعة قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح إن, أن عبد القاهر حدثه عن خالد بن أبي عم عمران أنه قال قال جبريل وأمين الله تعالى إلى رسله وميكائيل يتلقى الكتب واسرافيل بمنزله الحاجب قال حدثنا ابو بكر محمد بن عمران بن جنيد قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الدشتكي قال حدثنا اسحاق يعني بن سليمان قال حدثنا ابو سنان قال اقرب الخلق من الله تبارك وتعالى اللوح وهو معلق بالعرس فإذا أراد الله عز وجل ان يوحي بشيء كتب في اللوح فيجيء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل وإسرافيل قد غطى وجهه بجناحه أو جناحيه لا يرفع بصره إعظاما لله عز وجل فينظر فيه فإذا كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل وان كان الى اهل الارض دفعه الى جبريل فاول ما يحاسب يوم القيامه اللوح يدعى به ترعد فرائصه فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقول ربنا تبارك وتعالى من يشهد لك فيقول اسرافيل فيدعى اسرافيل ترعد فرائصه فيقال له هل, بلغك هل بلغت هل بلغك اللوح فإذا قال إسرافيل نعم فيقول اللوح الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب.
0: لا شك أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة من خلقها فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وأخبر بأنها سبع أراضين نحن على أرض واحدة ولا نعلم أين بقية الأرض بقية السبع هي كما يشاء الله قد يكون فيها خلق قد يكون فيها نبات أو فيها مخلوقات وكذلك خلق سبعة سبع سماوات طباقا وجال وأوحى في كل سماء أمرها ولا شك أن كل سماء فيها ملائكة وفيها أمر ونهي ووحي وقد ورد في الأحاديث أن ما بين كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ليس مئتان ولا خمسين ولا عشر سنين خمسمائة سنة مسيرتها ما بين السمائين وكذلك غلاظ كل سماء بهذا المقدار أيضا وكذلك ما فوق السماء السابعة من البحار ومن الانوار ومن الحجب ومن حمله العرش كل ذلك من خلق الله وكلها صغيره بالنسبه الى عظمه الخالق سبحانه وتعالى فاذا عرفنا عظمه هذه المخلوقات فانها تدل على عظمه من خلقها فالله تعالى خلق اللوح وذكره في قوله تعالى في لوح محفوظ وفي قوله تعالى وعنده ام الكتاب وهذا اللوح قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة منذ أن خلق إلى أن تقوم الساعة أعمال بني آدم وكلماتهم وكذلك حسناتهم وسيئاتهم وما يعملون وما يحدث من الخلق كلهم مع كثرتهم قال ورد في الحديث ان الله لما خلق القلم امره قال ان يجري في تلك الساعه بما هو كائن فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه كل شيء يحدث فانه مكتوب قبل ان تخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه او بما شاء الله فسر بعض العلماء قول الله تعالى قوله تعالى تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه خمسين الف سنه قالوا إن المراد بعد ما بين الأرض السابعة إلى العرش أنه خمسون ألف سنة فذكر بعضهم أن كل سماء أكثبها خمسمائة سنة وما بينها وبين السماء التي تلئها خمسمائة سنة فتكون السماوات اي من السماء الدنيا الى السماء السابعه سبعه الاف سنه والارضون كذلك اي كل ارض بينها وبين الارض الاخرى خمسمائه سنه وغلظها خمسمائه سنه فتكون الارضون ايضا سبعه الاف فمن اسفل السماء الارض السابعه الى اعلى السماء السابعه سابعة اربعه عشر الف سنه وما بين السماء السابعه والعرش سته وثلاثون الف سنه يعني مسيرتان او مقدار ما بينهما ولا شك ان هذا دليل على عظمه هذه المخلوقات كذلك ايضا عظمه حمله العرش قد مر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث عن ملك ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره مائه سنه وفي روايه خمسمائه ما بين شحمه اذنه اي اسفل الاذن الى العاتك اي المنكب وان اقدامهم تحت الأرض السابعة وأن العرش على متونهم وأنهم ما حملوه إلا بقوة الله حيث أقواهم في بعض الروايات أن الله لما خلقهم بهذه العظمة قالوا يا رب لأي شيء خلقتنا قالوا قال لحمل عرشي قالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين فقال نحمله بالتسبيح أو بتقويتي لكم فكانوا يسبحون فاعانهم الله تعالى بذلك التسبيح على قدرتهم على حمل العرش ولذلك قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به هكذا اخبر بانهم يسبحون قال بعضهم بعض المهسرين إنهم دائما يسبحون سبحان ربنا الأعلى سبحان ربنا العظيم سبحان رب الأرباب سبحان مالك الملك سبحان العلي الأعلى سبحان الملك القدوس وأن هذا التسبيح هو الذي بإذن الله قدروا معه على أن يحمل هذا العرش مع عظمة العرش ومع ما هو عليه من السعة، وقد تقدم أن الله تعالى ذكر أن الكرسي قد وسع السماوات والأرض وأن الكرسي كالمرقاه بين يدي العرش وان العرش بالنسبه الى الكرسي ان الكرسي بالنسبه الى العرش صغير فاذا كانت هذه عظمه هذه المخلوقات فكيف بعظمه الذي خلقها الخالق سبحانه وتعالى عالمًا بأكبر المخلوقات وبأصغرها يدبر كل صغير وكبير من هذه المخلوقات كما يشاء فمن أصغر ما نشاهده من المخلوقات البعوض الذي. ذكر الله تعالى أنه يضرب به مثلا قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة ما فوقها فهذه البعوضة الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي أعطاها خلقها، وكمل لها ما تحتاجه كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فهو سبحانه لما خلق هذه المخلوقات ومن جملتها هذا هذا الكون جعل منه ما يكون مكلفا وما يكون دال دالا للمكلف فالمكلفون الذين يؤمرون وينهون مثل البشر الذين هم الانس والجن والشياطين والملائكه جعل منهم خيرا محظه لا يعملون الا الخير وهم الملائكه وشرا محضا لا يعملون الخير وانما يعملون الشر وهم الشياطين وجعل منهم من يعمل خيرا وشرا وهم الانس والجن حيث انهم هم المكلفون وقد أخبر بأنه خلقهم لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولما احتجب عنهم بمخلوقات التي احتجب بها عنهم تعرف إليهم بآياته نصب الآيات والأدلة التي تدل علي على عظمته صغيرها صغيرها وكبيرها دالة دلالة واضحة على أنه سبحانه هو مالك الملك وهو خالق الكون وأنه ما خلق شيئا عبثا وانه لن يترك الخلق سدا وهملا بل لا انه خلقهم لامر عظيم وهياهم لامر جسيم فنصب لهم الادله حتى يستدلوا بها على عظمته فاذا تفكروا في هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها عرفوا ان هناك من خلقه اوجادها عرفوا انها لم تخلق انفسها لا يمكن ان هذه المخلوقات توجد انفسها ولو كانت ما كانت من الصغار ومن الحقاره وما اشبهها فمن المخلوقات ما هو جماد ليس فيه حركة كالجبال والأرض والطين وما عليها هذه جمادات ليس فيها حركة وليس فيها نمو ولا زيادة ولا ناقص ولا شك أن خلقها دليل على عظمة خالقها كيف خلق هذه الجبال مع ارتفاعها ومع عظمها ومع ما فيها من الصلابة والقوة والشدة كذلك أيضاً خلق النبات الذي ينمو وإن لم يكن فيه روح وإن لم يكن له حركة ولكن له نمو ونبات وزياده وهروح وثمار واغصان وافنان واوراق لا شك ان انباته للنبات بعدما تكون الشجره صغيره كالاصبع او نحوه ثم بعد ذلك تنمو حتى تتفرع لها فروع وتكون كبيره كيف نباتات وكيف نبات وكيف كبرات دلاله ذلك على عظمه من خلقها دلاله واضحه ولذلك اخبر الله تعالى بانه إذا أنزل هذا الماء على الأرض أخرجت من أنواع النباتات المختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب وأنه جعل ذلك من البراهين على إحياء الموتى بعدما تتفرق أبدانهم وبعدما تأكلهم الأرض كما في قوله تعالى كذلك نخرج الموتى كذلك أيضا خلق الحيوانات التي فيها أرواح وفيها أنفس متحركة تتحرك بطبعها فمنها ما يطير ما يكون له أجنحة تطير بها كما تشاء وكما شاء الله تعالى ومنها ما تسير على الأرض ومنها صغير ومنها كبير وأخبر تعالى بأن من جملة ذائع من يطير الملائكة قال الله تعالى جاعل الملائكه رسولا اولى اجنحه مثنى وثلاثة ورباع يعني منهم من له جناحان او ثلاثه اجنحه او اربعه يعني هذا هو الاصل او الغالب ولكن قد ورد ان بعضهم له عده اجنحه ورد ان منهم جبريل عليه السلام هو ملك الوحي وأن له ستمائة جناح كل جناح منها مدئي يسد الأفق وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في صورة التي خلق عليها إلا مرتين ذكرت الأولى في قوله تعالى ولك رآه نَزلة أخرى والثانيه في قوله تعالى ولقد راه بالافق المبين ذكر في بعض الاحاديث كما سمعنا ان جناحا في اسفل الارض السابعه وجناحا في اعلى السماء السابعه او ان جناحا في المشرق وجناحا في المغرب من الذي يقدر قدره وهذا وهذا وهكذا خلقه الله اذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى من اصغر مخلوقاته فكذلك ايضا بقيه المخلوقات صغيرها وكبيرها كلها دالة على عظمه من اوجدها على عظمه من خلقها سبحانه وتعالى ولا شك ان التفكر في هذه المخلوقات يدل العاقل على ان الذي خلقها هو المستحق لان يعبد وحده ولذلك نقل عن ابن كثير رحمه الله انه قال الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده اي الذي اوجدها وخلقها على غير مثال سبق مع كبرها وسعتها واتساع ارجائها هو المستحق للعباده وكذلك الدلاله منها على انه ما خلقها الا ليعتبر بها العباد وياخذ منها دلاله على انه ما خلق شيئا عبثا كل المخلوقات التي هي موجوده على وجه الارض فإنها لحكمة ولو كان في بعضها ضرر على الإنسان لا يقال لماذا دخلك الله تعالى الحياة ذوات السموم لا شك أن فيها حكمة من خلقها أو لماذا دخلك الله السباع الأسود والذئاب التي تفترس والتي تعدو على الناس وتقتل أو تذبح دوابهم لا شك أنه خلقها لحكمة وأقل شيء أن يستدل بذلك على أنه تعالى خلق الأضداد خلق كل شيء وضده وكما في قول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قيل المراد بالزوجين الذكر والأنثى كما في قول الله تعالى لنوح احمل فيها من كل زوجين احنا وقيل المراد بالزوجين المراد بالزوجين ها هنا ما يتقابلان أي كل اثنين متقابلين فيقال مثلا الشمس والقمر زوجان والليل والنهار زوجان والسماء والأرض زوجان والنور والظلمة زوجان وهكذا ولا شك ان اللفظ يعم جميع ذلك يعم القول بان الله تعالى خلق المتردين كما خلق الداء والدواء يعني انزل الامراض وانزل الادويه التي هي علاج لها فكذلك خلق الموت والحياه وخلق الذكر والانثى واشباه ذلك يستدل بذلك كله على ان الخالق لهذه الاشياء امر عباده بان يعتبر بذلك ويعبده حق عبادته واذا قيل لماذا الخلق الكثير لم يعرفوه ولم يعترفوا بحقه ولم يعبدوه حق عبادته مع انه تعرف إلى عباده بهذه تعرف إلى عباده بهذه المخلوقات التي نصبها دالة على عظمته فالجواب أنه تعالى أخبر بأن الكثير من عباده لا يتفكرون ولا ينظرون ولا يعتبرون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم وأنه سلط عليهم ما أذهب بصائرهم وذلك لأنه خلق الخلق وجعل منهم قسماً للنار وقسماً للجنة قال الله تعالى ولقد جَرَأْنَا لِجِهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل فهؤلاء الذين ينظرون في آيات الله تعالى وينظرون في مخلوقاته ويسمعون كلامه يتلى عليهم وكذلك أيضا لهم عقول ولهم أفهام لكن عقولهم وأفهامهم عقول معيشية دنيوية لا يتفكرون الا في امورهم الدنيه في امور الدنيا لذلك صدهم نقص عقولهم عن ان يتفكروا في المخلوقات والا فلو تفكروا في ادنى المخلوقات اليهم او في انفسهم لعرفوا عظمه من خلقهم لو تفكروا في خلق انفسهم لعرفوا عظمة الخالق الذي أوجد الإنسان على هذه الخلقة وهذه الكيفية وكذلك لو تفكروا في المخلوقات صغيرها وكبيرها لعرفوا أيضا أنه سبحانه هو الذي أوجدها وأنه أهل أن يعبد ثم من حكمة الله تعالى انه سلط الاعداء الذين يصدون عن سبيل الله والا فلو لم يكن هناك اعداء يصدونهم عن السبيل لما حصل هذا الاعراض وهذا الابتعاد من كثير من العباد والله اعلم